0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Seems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Führungskultur, allerdings nicht auf Management- und Vorstandsebene, sondern genau dort, wo in der Logistik angepackt wird, im Lager. Mein Gast ist Alex Barber aus Frankfurt, die Unternehmen hilft, ihre Shopfloor-Belegschaft zu verstehen, zu entwickeln, zu führen und zu empowern. Ihre Spezialgebiete, Produktion und Logistik. Sie wird uns gleich erzählen, was das Geheimnis erfolgreicher Führung und Kommunikation im Lager ist. Hallo Alex Barber, willkommen bei Lieferzeit zum ersten Mal dabei.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Du machst selber auch einen Podcast namens Sichtwechsel, Schichtwechsel. Erzähl doch mal ganz kurz, worum geht's dabei?
0: Ja, also ähm, bei dem Podcast geht es vor allem darum, einen Perspektivwechsel stattfinden zu lassen. Ähm, oftmals in vielen Podcasts sind ja ganz viele hohe Manager, CEOs, ganz, ganz wichtige Personen mit dabei. Aber in meinem Podcast habe ich eher Gäste, die direkt vom Shopfloor kommen, wie ich das so nenne. Also mhm. aus der Produktion und Logistik, Werks- oder Logistikmitarbeitende, erste Führungsriege, Schichtleiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, auch Rinnen. Und ähm, ja, es geht darum, deren Perspektive zu hören, mal zu sehen, was heißt es eigentlich, wirklich auf dem Shopfloor zu arbeiten? Themaführung, Kultur, Learning und Development, also eigentlich so alles drumherum, auch Digitalisierung. Was gibt es für tolle Lösungen eigentlich auf dem Shopfloor? Und ja, ich teile auch meine eigene Erfahrung als ehemalige Führungskraft und habe dann eben auch die Interviewfolgen und ja, dann kann man da halt mal zuhören, weil oftmals ist das genau das, was meiner Meinung nach fehlt, dass den Menschen auf dem Shopfloor nicht zugehört wird.
1: Ich habe neulich einen sehr interessanten LinkedIn-Post von dir gelesen, wo du erzählst, wie du als Führungskraft in einem spanischen Unternehmen warst. Soweit ich weiß, waren damals deine Spanischkenntnisse eher rudimentär. Ähm, wo warst du genau und was war deine Aufgabe da?
0: Also ich war in Madrid äh, im Produktionswerk. Wir haben damals ähm, Bodylotion und Sonnencreme produziert. Und ja, ich hatte so, also ich habe meinen Master in Spanien gemacht, der war aber vorwiegend auf Englisch und ich hatte so ein B1-Niveau Spanisch. So, ich konnte mich eins zu eins unterhalten, B1 aber es heißt so. B1 heißt. Ich verstehe relativ viel, mhm. wenn man eins zu eins mit mir redet und ich kann mich auch ausdrücken, aber in der Gruppe geht eigentlich alles unter. Also so Meetings konnte ich irgendwie gar nichts verstehen, mhm. vor allem wenn die Meetings in der Produktion stattgefunden haben mhm. mit wirklich laut, mit lauter Geräuschkulisse im Hintergrund. Ich bin dann Teamleiterin geworden. Im Bunkerbereich, so hieß es bei uns damals, das ist eigentlich so eine Art Schnittstellenfunktion. Es geht um die Materialbereitstellung an die Produktionslinien, das heißt Flaschen, Deckel, Karton, Folien. Also das komplette operative Team, was dafür verantwortlich ist, dass alle Materialien an die Produktionslinie kommt und dass sozusagen auch die fertigen Kartons in die Logistik kommen. Und da hatte ich so 30 äh, Mitarbeitende und drei Schichtleiter, die dafür verantwortlich waren in unterschiedlichen Bereichen rund um die Produktionslinie herum.
1: Wie groß war dieses Lager, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wahrscheinlich irgendwo vor den Toren von Madrid, oder?
0: Genau, das war so eine Stunde außerhalb, also es war ein komplettes Produktionshalle und Lager, beides, mhm. ähm, waren so 300 Mitarbeiter, so 80 im administrativen Bereich und der Rest im operativen Bereich, ja.
1: Wie haben die dich aufgenommen? Gab es da erstmal eine Hürde, wo dann vielleicht gesagt wurde, was kommt jetzt hier so eine Deutsche, gar nicht eine Einheimische, die uns als Führungskraft irgendwas sagen und beibringen will? Wie wurdest du aufgenommen?
0: Ja, also ich hatte erstmal große Ängste in Anführungsstrichen deswegen, weil ich dachte, okay, ich bin jung, ich bin nicht Einheimische, ich spreche die Sprache nicht 100 Prozent, bin eine Frau im Produktionsbereich, mhm. also habe ich gedacht, oh Gott, wie soll das denn funktionieren und Tatsächlich war es so, dass ich mir die Zeit am Anfang genommen habe und wirklich mich mit jedem Mitarbeiter, soweit ich halt konnte, sprachlich eins zu eins, das war ja das, wo ich noch am meisten konnte, ähm, zu unterhalten. Ich habe die gar nicht aus der Produktion rausgenommen, sondern ich bin einfach Linie zu Linie gegangen oder mhm. wo deren Arbeitsplatz war und ähm, habe sie einfach versucht kennenzulernen, habe ein bisschen von mir erzählt und das ist tatsächlich sehr, sehr gut angekommen also unter anderem haben sich zum Beispiel auch viele beschwert äh, über gewisse Dinge. Ich habe auch mit Absicht gefragt, was sind denn so Dinge, die ihr ändern wollen würdet. Mhm. Und ja, lustigerweise kam irgendwie immer auf, dass die Uhr nicht umgestellt sei. Und da habe ich gedacht, okay, gut, das habe ich jetzt zum fünften Mal gehört. Warum interessiert es die Leute, dass die mhm. Uhr nicht umgestellt sei? Und es hat sich irgendwie herausgestellt, dass es so ein Bereich war, der ein bisschen abgetrennt von der restlichen Produktion war und die haben sich irgendwie immer sehr vernachlässigt und so abseits gefühlt, dass ihnen keiner zuhört und überall im ganzen Werk sei die Uhr umgestellt worden und das zeigt ja mal wieder, dass ihr Bereich vernachlässigt wird, weil nur bei ihnen wurde die Uhr nicht umgestellt. Wir reden jetzt von und Sommerzeit
1: auf Winterzeit, oder? Genau, okay. sowas.
0: Also es geht wirklich nur um eine Stunde umstellen, mhm. das hat vergessen wurde in dem Bereich und das haben sie schon gleich irgendwie so als Zeichen gesehen, dass sie vernachlässigt werden und wurden sie wahrscheinlich auch in vielen anderen Sachen, aber das war jetzt mal ein ganz normaler Fehler und tatsächlich habe ich mich dann halt einfach mal darum gekümmert, dass sie umgestellt wird und das hat irgendwie ein großes Vertrauen irgendwie kreiert, weil letztendlich, die haben mir was gesagt und ich habe es gemacht, egal wie Anführungsstrichen lächerlich es vielleicht klingen könnte, dass es nur um eine Uhr geht, ich habe sie gehört und ich habe es getan und dadurch habe ich relativ schnell ihr Vertrauen gewonnen und ein Mitarbeiter meinte auch zu mir, nachdem ich mich eine halbe Stunde mit ihm unterhalten habe, ja so lange hat sich noch keiner hier mit mir unterhalten und ich bin seit vier Monaten da.
1: Mhm. Was waren so deine weiteren wichtigsten Erkenntnisse? Das Thema Mehrsprachigkeit ist ja auch bei vielen Unternehmen in Deutschland ein riesiges Thema, also bei ganz vielen Kräften im gewerblichen Bereich, das Deutsche ja nicht die Muttersprache.
0: Es ist schon so, dass sehr viele, sowohl in Spanien als auch in Deutschland, ich war auch letztens bei einem Kunden in der Schweiz, da waren glaube ich irgendwie drei Prozent Schweizer überhaupt da und der Rest waren von überall her, also ganz viele Mitarbeiter im Produktionsbereich, im Logistikbereich sprechen nicht die Muttersprache. Mir hat es tatsächlich damals geholfen, dass ich auch Rumänisch sprach, denn ein Drittel meiner Mitarbeiter in Madrid waren auch Rumänen. Mhm. Das hat natürlich auch geholfen, weil ich ab und zu mal fragen konnte. Natürlich heißt es auch eine andere Beziehung, die man aufbaut. Aber tatsächlich ist beim Thema Mehrsprachigkeit, ist, ja, also Kommunikation ist sowieso schwierig. Selbst wenn wir alle dieselbe Sprache sprechen, können wir uns missverstehen. Deswegen ist es noch viel wichtiger, wenn man ein Team hat, wo die Muttersprache nicht Deutsch ist, dass man so klar und so simpel wie möglich kommuniziert und dass man auch wirklich nur über die Themen redet, die auch wirklich für die Mitarbeitenden relevant sind und mhm. nicht irgendwie von Gott und die Welt redet. Dann verliert man die, dann hören die gar nicht mehr zu, davon abgesehen, dass sie es vielleicht nicht verstehen. Und was ich halt auch sehr häufig gemacht habe, ist, Sie dazu gebracht, nochmal zu wiederholen, was Sie denn jetzt heute mitgenommen haben, dass ich es nochmal in Ihren eigenen Worten höre, dass ich sehe, was angekommen ist mhm. und das mache ich auch heute noch, dass ich immer versuche, in den Vokabeln der Mitarbeitenden zu sprechen, welche auch immer simplen Wörter, Abkürzungen Sie verwenden, um damit das so gut wie möglich ankommt.
1: Mhm. Bleiben wir mal in Deutschland oder kommen wir wieder zurück aus Spanien, aus Madrid nach Deutschland. Lass uns mal konkret in die Logistikbranche blicken. Einer der größten Industriezweige hierzulande und seit der Corona-Pandemie ist die Branche auch mit so einem gewissen Heldenstatus ausgestattet, ne? weil sie trotz aller Krisen und Hindernisse vor allem für eine steht, nämlich Versorgungssicherheit. Ist denn dieses Wort Versorgungssicherheit, ist das ein Buzzword, mit dem man so als Führungskraft auch so eine Belegschaft motivieren kann?
0: Ja, also eher weniger. Tatsächlich hat das einen Heldenstatus für viele in der Gesellschaft bekommen, die halt mhm. vorher nicht in der Logistik gearbeitet haben. Ich glaube, sehr viele Mitarbeitende, die in der Logistik arbeiten, sind stolz darauf, in der Logistik zu, zu arbeiten und waren das auch schon vor der Pandemie, weil sie wissen, was sie da wirklich beitragen, tagtäglich, dass nämlich keiner irgendwas bekommt, <lacht> egal was es ist, ohne die Logistik. Und wenn man ja, die Mitarbeitenden fragt so, was magst du denn an deiner Arbeit? Dann ist das oftmals auch einer der ersten Sachen, wo sie halt eine Art, ja, Purpose, wie man das so schön mhm. sagt, ähm, direkt schon haben, dass sie wissen, wo sie beitragen zu. Und dieses Bewusstsein ist jetzt in vielen anderen Teilen der Gesellschaft meiner Meinung nach erst durch die Pandemie gekommen. Und ich glaube, man motiviert die Mitarbeitenden, also das ist schon die eigene intrinsische Motivation, die viele haben. Da muss ich als Führungskraft nicht nochmal dazukommen. Bei dem einen oder anderen, der vielleicht die Ausbildung gemacht hat, weil gerne ne, ein Stapler fährt oder wie auch immer, da kommt das vielleicht nochmal dazu, dass man denen bewusst macht, was die eigentlich für eine wichtige Rolle haben. Mhm. Aber letztendlich würde ich niemals das Buzzword Versorgungssicherheit verwenden. Das geht dann wieder zu dem Ersten, was ich gesagt habe. Viele wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn man ja. sagt, ja, deutsche Sprache, Versorgungssicherheit, kann man sich schon denken. Aber das sind dann halt auch wieder so Vokabeln, die im Produktions- und im, auch im Logistikumfeld eigentlich sehr wenig verwendet werden.
1: Gibt es so andere Floskeln, Motivationssprüche, die gerade so im Logistikumfeld besonders viel Sinn machen. Gibt es da so Sprüche, die dir einfallen, die immer gut ankommen bei der Belegschaft?
0: Mm, eher, eher weniger. Ich weiß nicht, ob das auch eher die deutsche Kultur ist. Ähm, mit so Floskeln, glaube ich, können wir nicht so viel anfangen. Mhm. Eine Sache, mit der man die Mitarbeiter sehr motivieren kann, ist grundsätzlich das, diese Kollegialität. Also bei allen mhm. Mitarbeiterumfragen, die ich jemals durchgeführt habe, wenn es um was gefällt dir sehr gut äh, geht, sind es immer die Kollegen und die Mitarbeiter. Also da ist ein sehr, sehr starkes Teamgefühl allein schon unter den Mitarbeitenden da. Mhm. Und oftmals ist so, ja, helf doch deinem Kollegen und wir helfen uns gegenseitig. Und der eine braucht mal Hilfe hier und der andere mal da. Also da kann man, glaube ich, schon viel machen, wenn es nicht darum geht, ja, wir müssen jetzt XYZ erreichen und dieses KPI und, ähm, und dieses Ziel. Da würde sie eher motivieren zu sagen, ja, hilf doch mal deinem Kollegen aus, der braucht gerade Hilfe, als mhm. äh, unbedingt die Unternehmensziele tatsächlich. Mhm. Dann sind es vielleicht eher die Stückzahlen. Heute haben wir es geschafft, 20 LKWs rauszufahren mit nur so und so vielen Mitarbeitenden. Das ist echt eine Wahnsinnsleistung. Ähm, sowas ist vielleicht eher motivierend. Oder dass man weniger Fehler gemacht hat, weil es halt einfach ganz konkret auf deren Arbeit auszielt und ähm, so beeinflusst werden kann. Mhm.
1: Macht das einen Unterschied, ob es sich um ein Logistikcenter oder etwa ein Warehouse, Warenlager beispielsweise von Otto handelt? Also ich, ich glaube, das ist äh, sehr
0: gleich, also sehr ähnlich, auch ob Logistik, deswegen rede ich ja auch immer, ob Logistik oder Produktion oder Bau oder wie auch immer, das ist glaube ich alles sehr, sehr ähnlich und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, wirklich mit den Mitarbeitenden zuzuhören, dass sie mitreden, mitentscheiden dürfen, dass sie sich entwickeln können. Das ist ja auch mhm. ein häufiges Vorurteil, dass sich Logistikmitarbeiter nicht entwickeln möchten. Es herrschen einfach so viele Vorurteile diesen Mitarbeitenden gegenüber, dass sie vielleicht nicht intelligent genug seien, weil sie nicht studiert haben oder dass sie auch nicht ambitioniert genug sein, weil sie vielleicht nicht studiert haben. Und mhm. tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, also es gibt einen Report von Beekeeper, der Herr nennt sich Frontline Report. Und da haben die drei Top-Motivatoren durch eine Umfrage herausgefunden. Und das eine ist, dass Mitarbeitende konstant Feedback haben wollen. Also sie wollen das Feedback. Sie wollen wissen, wie mhm. sie ihren Job machen. Und das passiert tatsächlich auch sehr häufig nicht, dass sie es nicht bekommen. Und sie wollen etwas Neues lernen. Und sie wollen ihren Job richtig machen und zur richtigen Zeit erledigen können. Und da motiviert man halt eben eher, wenn man das ermöglicht, indem man gewisse Barrieren entfernt und sie halt auch entwickelt.
1: Jetzt würde ich mir vorstellen, ich bin Führungskraft in einem Logistiklager und dann sind da vielleicht 30, 40 Mitarbeiter. Ich finde es schon sehr schwer. Es ist gar nicht so einfach, dann individuell auch auf die Bedürfnisse der einzelnen Kollegen und Kollegen dann immer einzugehen, weil man natürlich auch so einen Produktionsdruck hat. Ne? Auf welche Punkte kommt es so bei der, bei der Mitarbeiterführung und Arbeitskultur denn ganz besonders an? Hast du vielleicht so ein, zwei Beispiele aus deinem Arbeitsleben, wo du gesagt hast, das hat da wirklich gut funktioniert?
0: Hm. Ja, also es ist natürlich schwer, bei einer Anzahl von 40 Mitarbeitenden irgendwie sich mit jedem zu unterhalten und auch ähm, auf jeden einzugehen. Oftmals heißt es ja zwei Jahresgespräche, ne? mit, ja. Mitjahres, Endjahresgespräche. Das reicht aber absolut nicht. Und irgendwie muss man es trotzdem schaffen, sich mit den Mitarbeitenden hinzusetzen. Und wie ich das gemacht habe, war, dass ich ähm, in Spanien habe ich ähm, ja einfach einen Zettel aufgehangen. Ich habe mir zwei Stunden die Woche blockiert, jeweils eine halbe Stunde mit jedem mit Mitarbeiter, zwar eine Stunde in der Frühschicht und eine Stunde in der Spätschicht. Da muss man ja auch noch warten.
1: Mhm. Und
0: dann haben sich die Leute einfach eingetragen, wer sich mit mir unterhalten wollte und ich habe auch überhaupt keine Agenda gesetzt. Ich sag wir können uns jetzt über Gott und die Welt unterhalten. Wir können uns darüber unterhalten, was dich stört. Wir können auch Feedback machen. Wir können auch darüber die Hochzeit reden, die du geplant hast. Also es ist total egal. Und tatsächlich haben das fast alle Mitarbeitenden genutzt. 80 Prozent. Und dann hatte ich noch so ein paar, die das nicht genutzt haben. Mhm. Der eine oder andere, das hat für mich Sinn gemacht, das war jemand, der wollte einfach in Ruhe gelassen werden und das war so und hat mich noch mal kurz mit ihm unterhalten. Er hat gesagt, nee, ich habe nichts. Und ich habe gesagt, okay, alles klar. Und ein anderer hat mich ein bisschen gewundert, weil der hat schon erwartet, dass er zu mir kommt. Dann habe ich ihm noch mal gesagt, komm komm doch mal, lass uns doch mal hinsetzen. Und dann ist er gekommen und dann hat sich herausgestellt, dass er seit sechs Monaten sauer auf mich ist. Oh,
1: okay. Warum? Ja,
0: und dann war ich so, huch, okay, wo kam das denn her? Und er sei sauer auf mich, weil ich sauer auf ihn sei.
1: <lacht> okay, das klingt kompliziert.
0: Ja, ne? Und ähm, ja, hat sich herausgestellt, also es war so, dass wir eine neue ähm, Position hatten im Lager und da wollte ich ihn draufsetzen. Und tatsächlich war er dort für eine Woche ähm, und hat sich eingelernt und hatte aber ein Schulterproblem. Mhm. Und musste deswegen wieder von der Position runtergenommen werden und ich hatte keine Alternative für ihn. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment gedacht habe, oh nein, jetzt, hat er, jetzt müssen wir da jemanden hinstellen, Jetzt hat er sich eine Woche eingelernt und jetzt muss er da weg. Dafür kann er natürlich nichts, er hat ein Schulterproblem, das wussten wir vorher auch nicht. Aber ich war relativ verzweifelt und er hat diese Verzweiflung persönlich genommen und hat halt gesagt, dass ich sauer auf ihn bin. Dass er dies nicht ausüben kann wegen seiner Schulter und dass er das ja hätte machen sollen. Und deswegen hat er sechs Monate lang nicht mit mir geredet. Und dann haben wir das geklärt und haben uns einfach unterhalten. Ich habe gesagt, ich war überhaupt nicht so auf dich, du kannst dafür nichts. Ich war mit der Situation überfordert und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Und genau solch Gespräche müssen stattfinden, auch bei 40 Mitarbeitenden. Das heißt nämlich oft, nee, die wissen, was sie zu tun haben. Jeder hat Bedürfnisse, es gibt immer Missverständnisse und jeder wird durch was anderes motiviert und hat was anderes zu sagen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, egal wie viel Produktionsstress und Logistikstress und operativer Stress da ist. Man muss sich mit den Leuten hinsetzen und sich die Zeit nehmen.
1: Ja, Lass uns zum Schluss einmal zusammenfassen. Angenommen, ich eröffne äh, jetzt morgen irgendwie so ein kleines Logistiklager mit, sagen wir mal, 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Erstmal überschaubare Größe. Welche drei goldenen Grundregeln würdest du mir mit auf den Weg geben?
0: Also ich glaube als allererstes, dass die 15 Mitarbeitenden auch wirklich eingebunden sind in das Lager und wie das gestaltet wird und was es für Positionen gibt, dass sie mitentscheiden können, nicht nur mitreden können, sondern auch mitentscheiden können und dass das nicht alles im stillen Kämmerlein sozusagen von den Führungskräften oder von der Administration ähm, kreiert wird. Dann, dass es wirklich eine offene Feedback- und Fehlerkultur gibt, dass sich die Leute, also es nennt sich auch psychologische Sicherheit, dass sich die Leute sicher fühlen, Ideen beizutragen, äh, Status Quo zu hinterfragen. Und weil nur so kann man sich halt auch wirklich weiterentwickeln und das Letzte ist, dass sie auch auf die Stärken der Mitarbeiter geachtet wird und auch auf sie entwickelt werden. Dass die Rollen vielleicht in der Logistik und in dem Lager so kreiert werden, dass sie stärkenbasiert sind, dass sich jeder beteiligen kann, dass es Rollen sind und nicht strikte Positionen. Und dass so das Team auch divers aufgebaut ist und jeder seine Stärken ausnutzen kann.
1: Wenn ich merke, dass es zu so sehr knirscht zwischen mir und meiner Belegschaft Gesprächskultur fördern, noch mehr Meetings, noch mehr Gespräche, einfach die Taktung erhöhen? oder?
0: Ja, vielleicht nicht die Taktung erhöhen, sondern man muss schaffen, irgendwie das Vertrauen der Mitarbeitenden zu gewinnen und einen sicheren Raum zu schaffen. Mhm. Man kann noch so viele Meetings haben, wenn man das Vertrauen des Mitarbeitenden nicht hat, dann wird die Person einem auch nichts sagen. Und deswegen meine ich das mit, mit der Sicherheit. Die Person darf nicht bestraft werden, nur weil sie eine andere Meinung hat. Mhm. Um, und das ist halt oftmals der Fall. Es ist einfacher, Leute zu haben, die Ja-Sager sind und immer derselben Meinung sind, aber es ist nicht produktiv und nicht ähm, fördern für das Unternehmen und auch nicht fürs Team.
1: Alex Baba, ich sag vielen Dank, dass du bei Lieferzeit dabei warst. Muchas gracias por la grabación de este episodio <lacht> del Lieferzeit. Jetzt habe ich es doch mal auf Spanisch gesagt, das war Spanisch. <lacht> und hab habe mich nochmal bedankt bei Alex. Hat Spaß gemacht. Ich habe wieder ich viel auch. gelernt. Ich hoffe... Du bist auch bei einem zukünftigen Mal noch einmal dabei. Ja, sehr anfangen. gerne.
0: Hat mir auch Spaß gemacht.
1: <lacht> Wunderbar. Danke dir. Das war Alex Barber, die erzählt hat, auf welche Weise man als Führungskraft das Vertrauen der Shopfloor-Belegschaft gewinnen kann. Für mich klang das so, als ob Führungskräfte in der Logistik vor allem eine Qualität mitbringen müssen, Empathie. Nicht nur Interesse für die Mitarbeitenden zeigen, sondern ihnen auch vermitteln, dass sie ein wichtiger Teil des Unternehmens sind. Dabei geht es vor allem darum, einfach, klar und direkt zu kommunizieren. Für die meisten Menschen im Lager geht es laut Alex Barber um die Arbeit im Team und das Gefühl, es gibt einen Raum für Reflexion, Austausch und gesehen werden. Vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Wir hören uns spätestens in 14 Tagen wieder. Mein Name ist David Siems. Machen Sie es gut.